0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Стартер Пак Стартап от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости у людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона МТС Стартап Hub – центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в студии Илья Бердыш, продуктовый менеджер и основатель стартапов на основе искусственного интеллекта. До этого работал руководителем отдела продаж в оттех и телеком-сферах. Илья, привет. Хочу попросить тебя представить и рассказать немного о себе, о своем бэкграунде.
1: Привет, Виталий. Спасибо, что позвали. Немножко о моем бэкграунде. Ну, наверное, вот коротко ты сказал, ты такой ванлайнер, который я обычно про себя говорю. До ковида я работал в продажах. Когда случился ковид, я такой, ой, кажется, надо идти войти. Стал продуктом. Когда все стало еще хуже, я такой, ой, кажется, надо идти в предпринимателя. Угу. Поэтому я вот кочую да, из продажной части, перешел в продукт, из продукта, сейчас постепенно перемещаюсь в предпринимательство. Угу. Классный путь, ты довольно лег на подъем. Не так просто
0: легко стать продуктом и еще тяжелее стать предпринимателем. Да, да.
1: Как это происходило? Слушай, ну, наверное... Все время через какой-то поиск себя. Это сумасшедший, дурацкий путь, когда ты все время спрашиваешь себя, а вот это мне интересно, а вот это мне интересно, а что мне интересно на самом деле. И просто в какой-то момент прыгаешь в эту бездну uh -huh. и смотришь, как там пытаешься разобраться на месте, что происходит. Наверное, это просто какой-то зов. Зов джунглей, я бы так его назвал.
0: Но судя по количеству проектов, которые ты запустил в последние там, пару лет, видимо, ты в ту степь идешь. Расскажи немного про последний проект.
1: Да, за последний год действительно очень много всего получилось сделать, еще больше не получилось. Да, это те проекты, которые мы перечисляем, хедлайнеры. Это важно понимать, что это те проекты, которые выжили, uh -huh. там за ним еще такой же список продуктов, которые умерли и были закрыты. Наверное, за последний год несколько продуктов сделали, которые мне прям очень нравятся. Первый — это продукт, который мы делаем уже год, mymit.ai. Это такой AI-ботик, который приходит на наш звонок в Google Meet или в Zoom и после звонка готовит для участников краткое summary, выделяет задачи, которые мы обсуждали, если там были задачи соответственными, ответственными, с дедлайнами, и готовит транскрипт. То есть это такой AI-секретарь. Скоро у нас будет редизайн-платформы, ждем пользователей, потихоньку набираем какую-то первую тестовую базу. Вторая штука, которая получилась классной и прям быстро полетела, это расширение для Хрома, когда зарелизировалось GPT-3. Мы сделали расширение для Хрома, которое пишет комментарии в Твиттере, в Линкдине на английском языке. Да, yeah, reply so, да? Yeah. Да, как это получилось, мы просто очень много сами... Ну, я веду там Твиттер на английском языке, а на английском, потому что важно развивать англоязычный профиль, нетворк и все такое. И было всегда очень сложно писать комментарии, потому что они должны быть вдумчивые, и они должны быть осмысленные. Это не найти его сделать тяжело. Поэтому мы собрали расширение, где у тебя появляются кнопочки, ты можешь выбрать реакцию, которой хочешь отреагировать на пост. Не знаю, посмеяться, пошутить, задать вопрос, поддержать, согласиться, не согласиться. И в зависимости от текста поста тебе ГПТ-3 предложат комментарий. При этом мы изначально не хотели, чтобы это было каким-то, знаешь, спамным сервисом, поэтому эта штука не работает автоматически, то есть тебе все еще надо заходить на посты, читать их, генерить комментарии ручками, а потом ты можешь под свой тон of Voice его видоизменить, как тебе хочется. Мне кажется, это был самый быстрый запуск в моей жизни. Мы там за неделю его закодили, на следующей неделе выложили в Твиттер, набрали там первые какие-то сотни долларов выручки, потому что очень быстрый и понятный переход в платящего пользователя. Да, там есть, например, 20 реплеев бесплатно, потом заплатить денежку. И за счет Twitter-комьюнити очень быстро получилось развиться. Сейчас мы с этим расширением хотим пройти немножко следующую стадию и попробовать его продать. То есть мы его растим постепенно, там растет месячная рекуррентная выручка. Теперь интересно посмотреть, за сколько такой небольшой микросаас-продукт можно продать за какие-то тысячи долларов. Посмотрим будет интересно. Слушай, это
0: круто, что ты об этом заговорил, потому что я видел в Фейсбуке, когда был хайп чат GPT, я видел ваш продукт, я видел, как вы быстро запустились. По-моему, даже расширения в хроме начале не было. Там первая демо было типа, просто прям в Твиттере фигачились ответы. Uh -huh. И поэтому мне было вдвойне любопытно, как вы быстро это сделали и кто это собирал руками. Можешь про это немножко рассказать? То есть MVP за неделю, uh -huh. что это такое и кем собирается?
1: Ну, на самом деле, здесь правило такое: чем более опытный разработчик, тем лучше и проще получится MVP. Нам повезло: в кофаундерах есть Сережа Бунас. Это очень опытный фул разработчик, еще и с опытом в дизайне до этого. Он был дизайнером и там обучился разработке. Сейчас он работает в большой корпе и вот параллельно делает небольшие микросайс-продукты. Поэтому с его опытом, накопленными знаниями, получилось там за несколько дней буквально собрать демо-продукта. Ну, такую MVP-версию, которая уже хорошо работала и решала ключевую задачу пользователя. И да, ты прав, на самом деле, mm -hmm. изначально вообще не было самого продукта. Сережа его закодил. Мы записали видео локально, как оно работает, и это видео показывали пользователям, не выкладывая в Chrome Web Store, потому что это долго там нужно проходить ревью, готовить сайт и все такое. Поэтому мы быстро записали демо-продукт, как он работает, показали юзерам, они такие, вау, офигенно, где скачать, что делать, куда платить деньги. А мы не знали, то есть ну, не было ничего такого.
0: А вы это делали изначально с какой-то стратегией или это было чисто for fun? Потому что я услышал, что ты хочешь продать его там типа хотя бы за тысячу долларов, ну то есть явно не Unicorn. А зачем тогда делали? Какая мотивация была начале?
1: For fun. Мы точно знали, что это очень понятная потребность, потому что мы сами ее испытывали. То есть мы делали эту штуку в первую очередь для себя. Мы знали, что есть N количество людей вокруг нас, которые точно так же ведут англоязычные профили. Им трудно писать комментарии. Мы наделись на них, как на наших первых пользователей. Uh -huh. Я, правда, не думаю, что оно будет стоить тысячу долларов. Скорее, обычно там мультипликаторы 6-10 месячных выручек. Uh -huh. да, сейчас там месячная выручка около 3000 долларов, поэтому это что-то около 15-20 тысяч долларов. Примерность стоимость такого микросаз-продукта. это уже звучит повеселее. Ну да, да, да. Но на самом деле не было какой-то цели, просто вот ради интереса побыстрее попробовать запустить что-то, что будет с одной понятной выполняющейся работой пользователя.
0: Какую функцию в проекте ты выполняешь? То есть чем ты занимаешься непосредственно в стартапах?
1: Я чаще всего отвечаю за продукт и маркетинг. Я умею быстро собирать лендинги, я умею быстро uh -huh. находить первых пользователей, продавать им вживую, или до момента запуска Кастдейвити исследовать рынок конкурентов. То есть я забираю на себя всю нетехническую часть продукта. Это была на самом деле более-менее осмысленная стратегия. Там пару-тройку лет назад, если бы мы с тобой записывали подкаст, ты бы меня спросил, что ты хочешь делать. Я бы сказал, я хочу делать стартапы. Uh -huh. И вот когда я себя спрашивал, а, а как я могу начать делать стартапы? Наверное, мне надо стать каким-то интересным, с точки зрения партнерства. То есть каким-то другим техническим кофаундерам должен быть интересно со мной взаимодействовать. То я должен делать что-то такого, чего они делать не умеют. Поэтому я как бы осознанно развивался в эту сторону и разбирался в том, как общаться с пользователями, продавать им, как строить хороший юзерфлоу пользовательский и решать собственно задачу пользователя. Я вот прокачивался все это время в этом и сейчас собственно этим и занимаюсь.
0: Кайф! У тебя еще несколько проектов. Давай на каком-нибудь еще сосредоточимся. Я видел проект Askabot и My AI. О каком бы из них ты хотел чуть побольше раскрыть? У тебя все проекты про AI
1: в принципе? Мне нравится Ascabot. Расскажи о нем. Ascabot — это искусственный интеллект в чатах поддержки. Uh -huh. Что мы на самом деле умеем делать внутри? Мы умеем подключиться ко всем данным внутри корпорации, внутри компании. И Представь, что у карпы есть много-много-много разных данных. Mm -hmm. Они лежат в гулдоках, в PDF-ках, в таблицах, не знаю, в видео, в аудио, в Notion, в конфлюенсе, где угодно. Очень много разрозненной информации. И когда мне как сотруднику надо найти ответ на какой-то вопрос, я не могу это легко и просто сделать. Я иду и задалбываю своего коллегу рядом, спрашиваю у него, а как вот это делается, а как вот то делается. И мы делаем такое единое окно вопрос-ответа, куда ты можешь задать вопрос и получить человеческий ответ без каких-то страшных древовидных ботов. Это работает как на внутреннюю коммуникацию для сотрудников, угу. так и на внешнюю. Да? То есть мы можем закрывать часть клиентских запросов там, до 80% повторяющихся вопросов пользователей. На них может отвечать бот на основе тех данных, которые есть в компании.
0: А куда чаще всего интегрируется этот бот внутри компании?
1: Это телеграм-боты или виджеты на сайте. Угу.
0: А с точки зрения компании, откуда он данные берет? То есть где вся база знаний
1: лежит обычно? У нас сейчас есть клиенты, которые хранят все документы на Google Drive, на Яндекс-диске или в Notion. Угу.
0: А почему именно этот стартап решили делать? Ну, то есть почему вот такое направление в корпорации довольно необычное?
1: Ну, я бы немного скорректировал, наверное, сегмент. Не факт, что это корпорация, такие, знаешь, гипотезы. То есть мы только-только щупаем эти сегменты. Uh -huh. В моей голове это все-таки не корпорация, а средний малый бизнес, потому что у корпов есть деньги на ML-отделы сотрудников и внутреннюю разработку. У компании поменьше этого технологического стэка, времени, денег нету. Да, вот, собственно, мы его и закрываем. Почему захотелось сюда идти? Наверное, это несколько вещей. Первое, это очень понятная работа, которая выполняет продукт, и потребность, которая закрывает продукт. Ну, потому что, когда появился там ГПТ-2, ГПТ-3, все таки вот, все, вся поддержка теперь будет автоматизирована. Угу. Очень понятный способ применения есть несколько больших стартапов на западном рынке, там Y Combinator сейчас проходит акселератор, несколько стартапов с такой же идеей, как у нас. Мы посмотрели на них, мы такие, окей, значит, мы придумали что-то недурное, другие умные люди тоже это делают, давайте продолжать это делать. И второе, наверное, ну, это какое-то уникальное сочетание навыков кофаундеров, потому что я до этого работал в Ростелекоме, в колл-центре. Я понимаю, как устроены колл-центры изнутри, какие у них поле, как мы можем их закрывать. Мой кофаундер до этого работал в Skyeng, тоже массовый продукт, где очень много операционки и большая доля автоматизации необходимость. Поэтому, наверное, здесь еще имеет важность наш бэкграунд, наши знания об этом.
0: Бэкграунд однозначно – это очень весомый аргумент, когда выбираешь стартапы. Я вообще слышал такую тему, что наиболее успешные стартапы – это там, где у тебя есть экспертиза. Чаще всего вокруг этого выстраивается проект. Ну и бизнес, естественно. А вот такой вопрос. Я замечаю некоторые паттерны в твоих стартапах. Они все связаны с AI, с ChatGPT. Это целенаправленно такая стратегия? Или так получается? Слушай,
1: наверное, так случайно получилось. Год назад меня позвали работать в MyMeet и я в это погрузился, и очень сильно в этом залип. Uh -huh. И это стало интересно. Спустя время это просто приобрело какой-то массовый характер интереса вокруг. Uh -huh. ну Кажется, что это просто очень новое и интересное. Это вот все люди, которые не успели купить биткоин, сейчас появятся все люди, которые не успели в АИ, и я такой уже, да хватит уже, сколько можно пропускать это, давайте погрузимся уже наконец.
0: Слушай, а вот э, на фоне этого много стартапов, у которых схожие идеи, проектов там на Западе, на том же, где уже формировавшиеся компании вокруг этого. Как работаете с этим? Как отстраиваетесь от них? На примере того же реплая, может быть. Это
1: офигенный вопрос. В зарубежной лексике есть такое слово mode, uh -huh. защитные рвы от конкурентов. Вот какие могут быть у АИ-стартапов защитные рвы от конкурентов? Очень открытый вопрос, да, из-за того, что технология комодитизирована, доступна практически всем по API за 0.02 доллара. Непонятно, как отстраиваться от конкурентов. И здесь у меня, наверное, два Хороших ответа. Первый это находить идеальный, удобный юзер flow для пользователя, то есть надо научаться встраиваться в паттерны поведения клиентов и делать все, чтобы нашими продуктами было очень нативно пользоваться и непринужденно. И это, собственно, то, что делает реплай, да? Это когда ты один раз установил расширение, а потом оно у тебя всегда теперь везде в Твиттере, в Линкдине, в Продокханте есть окошко, когда ты начинаешь писать комментарий, а отреагируйте реакцией, сгенерить себе коммент. То есть минимальные действия со стороны пользователя нужны, чтобы подключиться и начать пользоваться этой штукой, и чтобы словить аха-момент. Uh -huh. да, потому что у тебя там есть, знаю, три клика. Зайти на сайт, скачать приложение и сгенерить коммент. И ты такой, вау, за меня сгенерили коммент, и он еще получился офигенный. С каким-то вопросом умным или с шуткой с виральной. Это первая часть ответа. Uh -huh. А вторая, ну, наверное, еще хорошее защитное преимущество от конкурентов это так называемый Data Modes, то есть э, накопление данных. Да? Когда мы накапливаем данные о каком-то пользовательском сегменте, мы можем делать продукт наш э, более эффективным. Это работает, например, в Аскаботе, Потому что мы можем обучать нашу модель на клиентских диалогах uh -huh. с помощью этого сильно улучшать качество нашей модели и сильно улучшать качество ответов бота. То есть Клиенту очень сложно от нас потом отключиться, потому что мы храним все диалоги клиентов. Мы накопили много данных о том, как правильно с ними общаться, отвечать правильно на их вопросы. Если они захотят куда-то уйти, им будет сложно эти данные забрать. И это работает внутри сегмента. Например, если у нас много внутри сегмента медицинских клиентов, не знаю, больниц, медицинских центров, еще кого-то, мы лучше понимаем, как работают медицинские диалоги, условно-медицинские диалоги. Угу. И мы можем для других медицинских клиентов давать сильно лучше качество.
0: Ну, то есть вы наращиваете какую-то экспертизу, которая становится уже движущей силой вашей компании. Вот сейчас вы уже обрели такую нишу, либо есть понимание, куда хотите идти, с каким-нибудь из продуктов?
1: Если честно, нет. Это скорее путь. Да. У, у самой ранее цели есть путь. Я думаю, что здесь в стартапе то же самое. Я думаю, что это несколько типов клиентов. Первое — это стандартное B2B решение. Угу. Когда у меня есть, не знаю, продукт для финансового учета бухгалтерскому, или продукт для просчета логистики моих машинок и фур. То есть я сделал какой-то технологический продукт, и внутри таких продуктов основные затраты становятся не в статьях разработки и поддержания клиентов, а в статьях привлечения и поддержки текущих пользователей. У -у -у. И вот для таких клиентов наш продукт становится супер востребованным, потому что он внутри их Основной статьи расходов и внутри основной статьи, которая генерит LTV пользователей, мы помогаем им уменьшать затраты.
0: Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается, важно умение для предпринимателя. Но порой идея успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике «Стартер Пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Стартап Нюра стремится автоматизировать индустрию доставки. Компания запускает небольших электрических роботов, которые приводят продукты быстрее любого курьера. Электромобили от Нюра похожи на мини фургона. У них есть две откидные двери и много свободного места внутри. Никаких сидений, руля и педалей. От места двигателя – аккумуляторные батареи. Для передвижения фургон используют лидары – устройства, которые измеряют расстояние с помощью лазера. Но электронным курьером также может управлять дистанционный оператор. Нюра уже доставляет продукты в Кремниевой долине, а совсем скоро начнет и во всех штатах Северной Америки. Одной из составляющих успеха бизнеса – польза, которую он приносит людям. Однако, какой бы практичной ни была идея, для ее воплощения нужна финансовая поддержка. Чтобы превратить стартап в успешный бизнес, присмотрись к партнёру нашего подкаста – МТС Стартап Hub, Центру инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Hub работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективы быстрого роста и синергии с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хаб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хаб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хуб это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Илья, у меня вот такой вопрос возник. У тебя довольно много проектов. Ну там, я насчитал пять, но мне интересно послушать твое кладбище проектов. Проектов, которые не удалось допинать до какой-то стадии. Ну и желательно с фейлами, если есть такие примеры. Сможешь поделиться?
1: Да, точно такие есть. В голову приходят сразу два Первый – группсуппорт.ру. Это групповая поддержка с терапевтом или фасилитатором по подписке. Uh -huh. В общем, я смотрел несколько проектов за рубежом и смотрел на них с точки зрения того, кого из них можно скопировать. У меня есть в Notion отдельная табличка с любимыми продуктами, которые я бы когда-то мечтал сам запустить. Uh -huh. И когда началась военная операция на Украине, я такой, как бы я мог помочь людям э, в сложившейся ситуации? У людей нет денег, они там срываются со своих э, привычных мест и при этом много стресса испытывают. Как бы я мог им помочь? Наверное, я мог бы помочь им запустить продукт, групповую терапию, которая была бы там, в 10 раз дешевле обычной терапии mm -hmm. в групповом формате, по 5-7 человек с терапевтом или фасилитатором. Обсуждать то, что их волнует, то, о чем они переживают. Находить поддержку, какое-то социальное взаимодействие, uh -huh. чтобы пережить трудности, с которыми они столкнулись.
0: Так, и что пошло не так? Идея звучит здраво.
1: Вообще все было круто первые 2-3 месяца. Был очень легкий запуск, я собрал лендинг, сделал несколько постов. Сразу пришли люди и захотели заплатить деньги. И набралось три группы по 5-7 человек, которые начали действительно раз в неделю Собираться, созваниваться и помогать друг другу и себе. Все пошло не так на моменте привлечения новых клиентов когда я тестировал воронки привлечения, у меня просто не получалось влезть в нормальную стоимость, потому что средний очень маленький, там, 3000 в месяц это стоило, а за 3000 рублей привлечь льда было очень сложно. Uh -huh. Не знаю почему, просто у меня, видимо, не хватило навыков запуска вот этих маркетинговых воронок, и здесь как бы я не укладывался в стоимость привлечения. А второе, что пошло не так, это оказалось очень сложно операционно внутри менеджерить. Uh -huh. Очень сложно подобрать людей, у которых будет одинаковый запрос и в одну группу их объединить. И второе, что было сложно, это когда у тебя есть семь взрослых людей, которые в стрессовых ситуациях, выбрать время, которое было, было удобно для всех. Да. Да, то есть получалось, что кто-то в одно время может, другое не может. И группа вот так разваливалась потихонечку. Не получалось какой-то стабильности. Несмотря на то, что там ретеншн был около 80%, люди продолжали созваниваться там, на третий, на четвертый месяц в одних и тех же группах, привлекать новых и собрать еще несколько таких групп, масштабировать успех у меня не получилось. Поэтому я такой, окей, хорошо, мы не можем это продолжать. Я не знаю, как это вырастить 10 раз, поэтому давайте закроем. А сколько времени потратил на проект суммарно?
0: М -м, полгода, мне кажется. Если отмотать назад, и вот если бы тебе пришлось заново запускать, сколько бы ты времени потратил
1: на это? С текущими знаниями? Да. Да, наверное, столько же, если честно. Почему? Я, к сожалению, тут еще не сделал работу над ошибками, не знаю, что сделать по-другому. Uh -huh. Наверное, я бы делал все то же самое, потому что все равно проект был супер полезен для тех, кто туда пришел. Они получили много ценностей, говорили об этом на интервью и исследованиях. Uh -huh. И я бы это делал как минимум ради того, чтобы помочь хотя бы вот этим там 20-30 людям. Мне очень не хватало воронки, базы пользователей. То, что можно было делать, это, наверное, позвать в партнерство каких-нибудь клевых психологов, терапевтов с блогами в Инстаграме, потому что это уже, ну, некоторые базы для аккквизитиона. Я как раз-таки хотел перейти к теме партнерства. У
0: меня есть приятель, он раздевает партнерство, Дима Гриц. У него есть отдельный стартап на это, он владелец юридической компании, и его работа заключается в том, чтобы сводить людей вместе, писать партнерские соглашения. Uh -huh. Как ты к этому пришел, что партнерство — это не обязательство, что с партнером проще? Как у тебя происходило это? И после этого расскажи, пожалуйста, про свой другой стартап. Я видел, у тебя стартап-скул есть, uh -huh. как раз-таки про партнерство, если не ошибаюсь. Можешь вот в эту степень немножко поделиться?
1: Ну, мне кажется, что партнерство — это не так уж легко и просто, это Есть вот эта ужасная, дурацкая фраза, что типа это как женитьба, ага. но это на самом деле так. Со своими кофаундерами я там ночью переписываюсь, утром переписываюсь, днем созваниваюсь. Ну, то есть это просто мы друг другу и рыдаем, и смеемся в трубку, ну, потому что мы все и тягости, и успехи проходим вместе. Это окей. Как к этому пришел Ну, наверное, первое — через осознание своих ограничений и сильных сторон. Mm -hmm. То есть как-то по-честному определить, что у меня хорошо получается, а что у меня получается не очень, и как мне это закрывать, искать других людей, которые сильны в этом и могут это тащить где я менее компетентен, или у меня не лежит туда душа и сердце. Uh -huh. А второе, наверное, просто пробовать. Точно не делать бизнес с теми, кого я узнал вчера. А то есть все равно все, с кем у меня что-то хорошее получалось, это люди, которые я знал до этого полгода, год. То есть мы с ними уже работали в других местах и в других ролях. Я знаю про него, что это клевый человек, и он силен в таком-то. Угу. И я знаю примерно его там паттерны поведения, его ценности, на что он способен. И вот как-то так вот пазлы души складываются, что их притягивает, и получается партнерство. Думаю так.
0: Слушай, но вот если копнуть чуть-чуть глубже, все-таки не обязательно брать партнера. Чтобы заместить экспертизу, можно нанять человека за деньги. А партнерство подразумевает какой-то водораздел, какое-то соучастие в бизнесе, как ты сказал, чтобы можно было созвониться вечером. Да. Почему именно партнерство? То есть почему просто не взять человека в найм для экспертизы? Это стандартная практика в бизнесе особенно.
1: Слушай, наверное, это просто следующий мой этап. Я пока что так не умею. Mm. Ну, нанимать за деньги, это работает, когда деньги есть, да, то есть когда мы делаем какой-то продукт, проект, стартап на коленке, у нас не то, чтобы мешок денег лежит за пазухой, чтобы нанимать кого-то. Mm -hmm. Мне больше импонирует, наверное, так, вот когда мы делаем какой-то стартап, мы делаем его, это же какая-то рискованная гипотеза. Однозначно. Она не факт, что получится. И в таком контексте вообще это не очень важно, а что конкретно делать. То есть та гипотеза, которую мы делаем сейчас, проверяем, она с огромной долей вероятностью изменится. Наш продукт изменится, бизнес-модель поменяется, сегменты платящие поменяются. Но люди, с которыми мы это делаем, они точно не поменяются. Uh -huh. Значит, мне нужны люди, которые не обязательно там, сильны в какой-то доменной области очень сильно. Мне нужны люди, которые готовы меняться, учиться, uh -huh. которые уверены в том, что они делают, и готовы продолжать, продолжать и продолжать. Наверное, вот как бы опираться на вот такие человеческие качества для меня пока что важнее, чем привлекать какую-то конкретную доменную экспертизу yeah. за процент, долю или зарплату. Хотя, конечно, мы такое делаем. Например, в Аскоботе у нас сейчас есть подвижки в ту сторону, чтобы привлекать адвайзеров, которые там работали в больших компаниях, корпорациях mm -hmm. и работали в отделах кастомер-суппорта, потому что у них явно сильно больше знаний, и эти инсайты очень важны для нас, как для бизнеса. Мы можем себе это позволить делать, когда у нас уже есть хоть какая-то выручка, нам есть на что привлекать этих адвайзеров, потому что адвайзеры приходят на трекшн, они не просто так ну, не присоединятся к нам присоединятся к нам, только если мы им покажем, что мы как бы умеем создавать этот трекшн, умеем идти вперед, пробовать и продавать.
0: Мне очень нравится то, как ты на лету формируешь ответы, при этом, погружаясь, прям до первых смыслов. Ты раньше был, по-моему, аналитиком в крупной компании Silzom и начал. Обучаться продукт-менеджменту. Да. Можешь рассказать немножко, где это происходило, там какую-то школу
1: заканчивал, либо сам просто сидел и читал? Слушай, здесь двоякий путь, и это, мне кажется, начало ответа на твой другой вопрос про Startup School. Uh -huh. Я работал руководителем отдела продаж, мне стало интересно погрузиться в продукты, как их создавать клевыми. Я задумался, а где делают самые классные продукты? Наверное, в y да, в лучшем акселераторе в мире, откуда вышли самые крупные компании, которые мы сегодня знаем. Twitch, Reddit, Airbnb, uh -huh. Stripe и так далее. И у них есть огромная библиотека бесплатных материалов на английском языке о том, как запустить свой стартап. Но по большому счету они рассказывают о том, как сделать продукт, которым захотят пользоваться люди. А это то, что нужно любому продукт менеджеру Разбираться в том, как делать продукт, которым будут пользоваться. Поэтому я начал смотреть их лекции на YouTube. У них есть отдельные наборы стартап School два раза в год. Я подключился к этому курсу, проходил его вместе с другими там, англоязычными и другими людьми, которые говорят на очень многих разных языках. Я под прикоснулся к этому немножко, понял, что мне сильно интересно, а потом пошел учиться в Product University. Product University – это онлайн-школа, которая тогда работала по бизнес-модели учись сейчас, плати после трудоустройства». Uh -huh. Они говорили, ты можешь учиться три месяца бесплатно, а потом, когда ты найдешь работу, заплатишь нам 50% от твоей первой зарплаты. И я такой, вау, это офигенная сделка, я готов на это. Я буду учиться три месяца, я реально заперся дома, ходил только в зал, что-то делал по дому и учился. После этого нашел, собственно, работу продуктом.
0: Это очень крутой путь. Мне нравится, как ты можешь поставить цель и ее достигать. А вот немножко про продуктовые школы. Uh -huh. Их сейчас довольно много. И считаешь ли ты, что скиллам продукта можно научиться? Если да, то
1: какие это должны быть скиллы? Скиллам продукта точно можно научиться. Не факт, что для этого нужно платить деньги. Мне кажется, что какой-то junior level можно спокойно набрать с помощью бесплатных материалов. Uh -huh. Те же лекции стартап School от твой комбинатора У Яндекса есть огромный курс управления продуктом uh -huh. и проектами на Ютубе. Можно на крайний случай, не знаю, какие-нибудь слитые курсы купить. Мне кажется, что если вы хотите учиться, учитесь всеми доступными способами. Какие скиллы нужны продукту? Я думаю, что очень зависит от того, каким вы хотите быть продуктом, на каких этапах продукта, в каких продуктах, да, по отраслям, да, если вы хотите быть AI-ML а продуктом то ну, там есть своя специфика, и надо идти на курсы, которые учат именно этому читать литературу, которая именно про это рассказывает. Uh -huh. Поэтому я думаю, что сильно зависит. Но в целом текущие онлайн-школы, которые продают курсы, вполне окей. Мне больше всего нравится вот Product University, в котором я учился, потому что это прям база. И Go Practice, потому что там симулятор, и он больше про аналитику, цифры.
0: Go Practice, да, потрясающий симулятор. И я тоже когда-то давно его проходил. У тебя в портфолио есть аналитика, то есть ты работал аналитиком, при этом на ты ленке не я увидел, что ты даешь сайты из обзоров фонда А16 Андреас Хорвитса. Что еще читаешь и почему именно на его фонд ссылаешься? Ну,
1: А16, наверное, тоже один из самых популярных и заметных фондов стартап-индустрии, потому что тесно связан с Вайкомбинейтором, много инвестирует в их э, выпускников. Что еще читаю? Я читаю несколько рассылок, это рассылки от фондов, которые присылают ежеквартальные отчеты по отраслям, трендам. Uh -huh. Я читаю много твиттера, ну, точнее фаундеров и продуктов внутри твиттера, которые ведут его, рассказывают про свои продукты изнутри. Я читаю несколько русскоязычных телеграм-каналов, чтобы набирать какую-то насмотренность, наверное.
0: А вот как продукту мне интересно такой вопрос задать тебе. Я неоднократно видел, как владельцы продуктов изучают конкурентов и напихивают свой бэклог своего продукта. Типичная идея, аналогичная тому, что увидели у конкурентов. Угу. Как ты учишься отбрасывать откровенно ненужные гипотезы?
1: Но здесь есть радикальный подход. Можно вообще не смотреть конкурентов можно посмотреть, что они есть, можно посмотреть, сколько они денег подняли, какая у них примерно выручка, чтобы ответить себе на вопрос, а есть там рынок или нет, mm -hmm. а есть там фондирование от инвесторов или нет. Но то, как устроен продукт внутри, иногда может ну, мне, например, замыливать глаз и затуманивать разум. Что вай iCombinator сами говорят на это, все, что вы должны делать, это разговаривать с пользователями и пилить код. И мне кажется, что это хороший совет. Ну, мы же не делаем продукт для наших конкурентов или для пользователей наших конкурентов. Если это растущий рынок, где рынок не поделен, и нам приходится отвоевывать рынок и пользователей не у текущих конкурентов, а каких-то старых мамонтов, которые делают что-то другим способом, угу. это значит, что нам нужно смотреть на пользователей, на их паттерны использования и как они сейчас, так, какие у них задачи, преграды на пути решения этих задач, и как мы можем их лучше решать.
0: Мне кажется, что здесь ответ гораздо проще, что так легче. Гораздо проще посмотреть дизайн приложения Тинькова, чем э, и скопировать его фирменный стиль, чем пилить, словно, что-то новое, и тестировать это, uh -huh. и смотреть на цифры. Но вот меня не отпускает идея GoPractice симулятора, о котором ты сказал. Какую для себя ты методологию здесь выработал? То есть ты все-таки поглядываешь на конкурентов, проводишь какой-то анализ рынка? Ну, я
1: точно смотрю на две вещи, наверное, по большому счету. Первое, что они обещают клиентам, то есть какие заголовки, крючки они используют, чтобы привлечь пользователей. Uh -huh. Я пытаюсь найти какую-то одну ключевую, самую-самую важную вещь, которую они делают для пользователей внутри продукта, uh -huh. за которую люди платят и определить эту вещь вот, одну единственную, потому что чаще всего, ну в моей голове пользователи платят за что-то одно, а все остальное это как бы какие-то рюшечки, которые навешиваются. Однозначно. На кор ценностью продукта есть. И я пытаюсь, наверное, углядеть эту кор ценность и затем как бы или ее скопировать, или посмотреть, как можно ее улучшить, угу. как мы можем сделать ее сильно проще, дешевле. Там, по какому-то ключевому параметру лучше для наших пользователей.
0: Я полностью с тобой согласен. Давай потихоньку тогда переходить к последнему блоку: куда дальше мы в программе находимся стартер пак стартапа, и мы всегда спрашиваем: а что означает для тебя стартер пак?
1: Для меня стартер пак это команда. Uh -huh. Если есть команда, люди, которые могут внутри одной какой-то области, доменной, много итерироваться, проверять гипотезы, продавать и пилить код, значит, с этой команды что-то получится. Поэтому я думаю, что первая точно команда, что дальше, думаю, вторично.
0: А что посоветуешь молодым стартаперам и предпринимателям, кто хочет строить бизнес со своей идеей? Какие
1: качества лучше развивать? Для меня лучше всего сработало не бояться и пробовать. Если есть идея, которая не дает вам уснуть, и вы почему-то уверены, что это стоит попробовать, значит, это стоит попробовать, а не отговаривать себя. Uh -huh. Лучше недолго думать и сделать минимальное действие в сторону реализации этого. Мне uh -huh. это больше всего помогает. Да, хорошо. Спасибо за интервью. Спасибо огромное, что позвали. Было интересно. Такие умные вопросы, я не знал ответа, и приходилось копаться внутри себя. Мне тоже было интересно что-то новое про себя узнать.
0: У тебя очень хорошо получается на лету думать, у тебя очень такой гибкий разум. Он ощущается, и мне очень понравилось, насколько глубоко ты погружаешься в тему. Круто. Поэтому я желаю тебе всего самого лучшего. Я был рад с тобой пообщаться. Спасибо и хорошего дня тебе.
1: Спасибо огромное. Пока-пока.
0: Хотел бы выделить основную мысль, которую я старался подчеркнуть по теме всего интервью. Мне бросилось в глаза, что Илья такой самоучка. Он увидел цель, увидел, что он хочет идти в продукты. Хочет стать предпринимателем, и, как он сам сказал, заперся в комнате, ходил только в зал в течение трех месяцев, изучал и потом нашел работу. Это, как минимум, показывает то, что все возможно в этой жизни. Я хотел бы еще отдельно отметить то, как он учится на своих ошибках что он трезво смотрит на то, с чем сталкивается, относится правильно к партнерству, он подбирает людей, чтобы сформировать сильную команду. И мне кажется, это очень верные ценности на пути к успеху, потому что, конечно же, партнерство это важная вещь. Одному очень тяжело вытаскивать стартапы, и надо понимать, что проекты, стартапы, это всегда игра в долгую, на несколько лет вперед. Вы связываете свою жизнь, и те, кто с вами будет работать бок о бок, естественно, вы должны на них полагаться. Поэтому команда ⁇ это основа, образующее звено, в принципе, любого бизнеса. И мне кажется, это та мысль, которую стоит из сегодняшнего интервью усвоить. Всем спасибо. Это был подкаст Пак Стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока.